0: ¿No? Haz un puño simple y, ver, y piensa, en este puño tengo mi pareja, en este puño tengo mi casa, en este puño tengo mi sueldo, en este puño tengo mi salud, en este puño tengo mi mascota. Y dime, ¿cómo se siente ese puño? Quiero que aprietes tus dedos. Ese es el apego, ¿no? Todo eso que tienes dentro de tu puño es importante, te gusta, lo quieres, lo quieres proteger, tiene todo el sentido del mundo. Pero al mismo tiempo, ¿puedes ver lo que hay dentro de ese puño? No. Está apretado. Si tú abres la palma y empiezas a extender tus dedos, si tú abres la palma de tu mano y sostienes, reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad de Reinvéntate Podcast. Estoy muy emocionada de grabar este episodio. Ya le traía muchísimas ganas. Ya te extrañaba y tengo mucho que contarte. Te voy a contar más o menos qué ha pasado en mi vida en las últimas tres semanas y porque quiero que... Porque quiero llegar a las reflexiones que he logrado tener a través de este tiempo donde siento que me he puesto a prueba en varias de mis creencias. Y quiero compartirte cómo lo vivo en la vida, cómo vivo mis creencias en la vida real, ¿no? donde muchas veces no podemos controlar lo que está pasando. Pero bueno, este episodio se llama Para vivir en abundancia tienes que soltar los apegos. Y esta frase, a pesar de que se dice fácil, se vive muy complicado, ¿no? Vamos a ser sinceros. Los apegos son difíciles de soltar, por eso se llaman apegos, porque nos pegamos. Y cuando queremos soltar un apego, tenemos que casi casi arrancarnos la costra. Y cuesta mucho trabajo soltar los apegos a lo material, a nuestras creencias, a nuestra ideología, a las personas de nuestra vida a diferentes luchas, ¿no? nos apegamos a la realidad que tenemos a pesar de que queremos cambiarla y mejorarla. Te quiero dar un contexto más o menos de qué ha pasado en mi vida. Dependiendo cuánto tiempo lleves escuchando mis podcasts, seguramente ya te sabes que en noviembre del año pasado me mudé con mi esposo a vivir a Montana. De Las Vegas dejamos nuestro departamento vendimos todas nuestras cosas, la mayoría de nuestra ropa la vendimos, muebles lo vendimos, todos los trastes de la cocina los vendimos y básicamente nos mudamos con lo mínimo a un camión que convertimos en una pequeña casa rodante y nos lanzamos a vivir a las montañas de Montana y estábamos en Montana muy contentos, la verdad es que a mí me fascinó Montana, pero he de decirte que fue duro enfrentarme a una realidad completamente diferente eh, y duro en el tema de, de los apegos, ¿no? Porque estamos apegados a hacer ciertas cosas y te voy a decir a las que me enfrenté que no estaban contempladas. Yo ya había contemplado el hecho de que íbamos a tener menos cosas, menos ropa, menos espacio, pero no me había preparado a los apegos, por ejemplo, de mi rutina diaria. Tú sabes que yo soy fan de mis inventados affirmation walk y no podía hacer mis affirmation walks. Los pude hacer algunos días, pero muchos otros era imposible o porque hacía mucho frío o porque el piso estaba demasiado hieloso. Entonces era muy resbaloso o por un montón de razones. ¿no? Y tuve que aprender a fluir con, con respecto a ese tipo de cosas que no había considerado que quizá no podía hacer en otro lado. De cualquier manera fue súper enriquecedor e inspirador darme cuenta que ese tipo de cosas yo ya las había dado por hecho y que no agradecía que, por ejemplo, en Las Vegas, en el calorón de Las Vegas, no tenía que preocuparme porque me iba a resbalar si caminaba rápido, ¿no? Ese tipo de cosas fue fascinante darme cuenta, ¿no? Que aún eso ahora, se, ahora lo podía agradecer. Pero bueno. Para no hacerte largo el cuento, todo el invierno nos la pasamos allá. La verdad es que fue una etapa súper linda, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, una aventura increíble. ¿Pero qué crees que pasó después? Después de eso, eh, Brent estuvo aplicando a trabajos por todos lados. Acuérdate que mi esposo, te digo acuérdate, pero igual y no lo sabes. <ríe> eh, mi esposo es piloto de helicópteros y él perdió su trabajo con el inicio de la pandemia. Y hasta ahorita no había logrado conseguir trabajo. Y la verdad es que ya estaba siendo bastante desgastante para él, ¿no? Mandar un montón de currículums y que nadie le contestara y que nadie le contestara y que nadie le contestara. Y obviamente tiene que ver con la industria, con el turismo, ¿no? Todo el tema de la pandemia. Pero de cualquier manera yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a... Soltar los apegos a los planes que teníamos, soltar los apegos a las expectativas, incluso soltar los apegos a los vision boards y atrevernos a rendirnos. Rendirnos ante que las circunstancias no las podemos controlar y ahora sí que vamos a ponernos flojitos y cooperando. ¿no? Y poco a poco se fueron dando algunas pistas de que probablemente pudiera tener un trabajo en Florida. Y llegó el punto en el que Brent me dijo, oye, ¿qué tal que nos vamos yendo para Florida? Me dijo, mira, aquí en Montana ya está terminando la etapa, de, ya está terminando el invierno, ya va a te terminar la temporada de esquiar. Yo creo que ya pasó la aventura de estar en este lugar. Pudiéramos irnos yendo a Florida. Aunque no era el trabajo seguro todavía, pero me preguntó, ¿tú qué opinas? ¿Quieres que nos vayamos yendo? Básicamente a probar suerte, ¿no? Yo lo que le dije fue, claro que sí, vámonos, hay que actuar como si ya fuera, ¿no? Vámonos para Florida, hay que actuar como que ese trabajo que quieres ya es tuyo y vamos a dar esos pasos de valentía para irnos yendo hacia allá a pesar de que no tenemos el contrato firmado, ¿no? Y cuando nos estábamos ya preparando para ir, que obviamente teníamos que liquidar eh, el agua, la luz, cerrar nuestro, nuestra oficina de correos donde yo había sacado un mailbox o algunas cosas ¿no? que teníamos que soltar, me vi con la necesidad de volver a soltar apegos. Y yo decía, Esther, ¿es que no has aprendido la prueba? En Las Vegas estaba soltándote de los apegos, de los muebles, los toppers, la ropa... Después, antes de eso, soltaste los apegos de México, tu familia, tus amigos, tu departamento en México, el clima de México, el idioma de México, todo lo que me encantaba de México, ¿no? Soltar los apegos para irme a Vegas. Después soltar los apegos en Vegas para subirme al camión e irnos a Whitefish. Y después, cuando viene la posibilidad de irnos a Florida, me vi con la necesidad de volver a soltar mis apegos a Whitefish soy muy honesta, a mí me enamoró ese lugar de Whitefish, Montana. Me pareció hermoso, me enamoré del pueblito, me enamoré de la gente, me encantaba, o sea, casi casi tenía que hasta desapegarme del cafecito. El cafecito donde me iba a trabajar, terminé enamorándome de ese lugar, sentándome en la misma silla, en la misma mesa varias veces y le desarrollé cariño. El tiempo que estuve allá encontré un terapeuta con el que ibas, eh, terapeuta de, de físico, cuerpo físico, masajes, eh, terapia cráneo-sacral, reiki y demás. Y bueno, o sea, estaba con ganas de llorar de que ya no iba a poder tener más sesiones, ¿no? Estaba con ganas de llorar de que me había encantado Whitefish y que ya nos íbamos. Me daba mucho sentimiento que no íbamos a ver Whitefish en primavera porque decían que Whitefish se pone bien bonito en primavera y en verano, que todo florea, que todo se pone súper verde. Y yo, bueno, ya tenía el apego de quedarme ahí. Me enamoré tanto del pueblito que yo ya me había visto comprando una casa. De plano, en mi Vision Board está repleto de casas en Whitefish. Y pues la verdad es que me gustó tanto que aunque yo le dije a Brent, claro, vámonos a Montana, vámonos persiguiendo el sueño, siguiente aventura, por supuesto... Otra vez me vi con la necesidad de empezar a soltar apegos. Después te cuento que llegamos a Florida y yo estaba muy atareada porque se venía en puerta el evento que tuvimos que se llamó Tu Historia, Tu Poder. Entonces yo andaba atareada buscando un hotel. Yo me quería quedar en un hotel mientras el evento para poderme super enfocar, concentrar, ser súper productiva y, y sobre todo asegurar que iba a tener buen internet. Bueno, pues te cuento que hubo unas tormentas tan fuertes durante esa semana que en nuestro camión salieron varias goteras. Nada nada que tú dijeras, híjole, ¿esta gotera de dónde salió? No, porque sí salían como de los quemacocos. haz de cuenta que en el camión hay unas ventanas en el techo eh, que se pueden abrir, ¿no? Para, Pues obviamente para, pues para la ventilación y demás. Y a través de las, los bordes de esas ventanas empezó a filtrarse el agua. Pero no te miento, unos... O sea, casi casi parecía que ya estábamos en huracán. Y no era para nada huracán. Era simplemente lluvia fuerte con muchísimo aire. Pero no te miento, seis horas seguidas lloviendo, súper fuerte. Obviamente hicieron que salieran goteras. Yo afortunadamente andaba en el hotel por mi evento. Pero ya te imaginarás, eh, mi esposo Brent... Me venía y me contaba, no manches, tengo goteras, ya compré una lona, ya la estoy poniendo, pero se vuela con el aire y no manches, los gatos están asustados y no manches, Rocket está sacado de onda. No, 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 no. Súper eh, apabullado con este tema y obviamente ahí lo pensamos. Y nos empezaron a contar, uy, esto no es nada en la, en la temporada de huracanes, no manches, cuando es el huracán tipo uno, tipo dos, tipo tres, uy, cuando tuvimos el huracán tipo 4. Yo la verdad es que nunca me había imaginado viviendo en un lugar donde tuviera la potencialidad de llegar a la etapa de huracanes, ¿no? Y se supone que la etapa de huracanes aquí es en mayo, así que mayo está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, para no hacerte largo el cuento, Brent y yo decidimos que necesitábamos rentar un departamento aquí en Florida por el bienestar mental de ambos para hacerle algunos ajustes al camión y también como previendo el bienestar de nuestras mascotas y que no tuviéramos... Eh, pues baches laborales. La verdad es que yo tengo muchísimos planes de lanzamientos y grabar muchos podcasts y abrir mucho mi agenda de coaching. Entonces yo decía, oye, yo no puedo estar batallando con que tengo goteras al mismo tiempo que quiero dar coaching. O yo no puedo estar batallando con que se me fue el internet cuando estoy grabando un episodio de mi podcast. ¿no? Entonces decidimos que lo mejor que podíamos hacer era rentar un departamento. ¿Y qué crees que pasó? Otra vez me dieron los apegos al camión, ¿no? Ahora, oh, ¡me puse triste y sentí, ay, pero nuestro camión! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y pero por qué? Y el plan. Ya estábamos adaptados, ahora tenía ganas de vivir en el camión, pero por, con clima cálido para poder abrir todas las ventanas. ¿No? Sufriendo por eso. Y tuve que hacer una pausa y regresar al tiempo en Las Vegas cuando yo le decía a Brent. La verdadera abundancia es el poder de escoger. Y aquí es donde quiero llevarte a la primera reflexión. Tú eres más abundante de lo que crees. El problema es que seguramente tienes un montón de apegos y no quieres soltar tu trabajo porque ya te encariñaste con la gente con la que trabajas. O no quieres soltar tu departamento donde rentas y comprar tu casa porque tienes muchos recuerdos en ese departamento. O no puedes hacer una inversión porque ya generaste apego con el número que tienes ahí en tu cuenta de ahorros. O no puedes independizarte porque tienes apegos con tu familia, con tu casa, con tus roomies o con quien sea que vives. O no quieres aprender a emprender porque tienes apegos con la identidad que has creado sobre ti muchas veces no nos reinventamos porque tenemos un montón de apegos a nuestra vieja piel, a nuestra vieja identidad. Quiero que ahorita reflexiones y pienses. ¿Qué pasaría si la víbora, cuando cambia de piel, se pone triste porque se había encariñado con su piel? Se había encariñado con su piel y la vida la lleva a tener que cambiar de piel. Y muchas veces nosotros como humanos también vamos creciendo, evolucionando, creciendo, aprendiendo. Y nos aferramos a la vieja piel. Nos aferramos a la vieja piel porque no queremos que las cosas cambien. Porque no queremos dejar esta relación porque llevamos mucho tiempo. Porque no queremos dejar este, este patrón de comportamiento. Porque la gente ya me ubica como esta persona. No quiero dejar a mi familia porque los voy a extrañar. Y no me quiero sentir nostálgico, triste. No quiero salirme de mi zona de confort. No me gusta mi chamba, pero pues quieras que no, ya tengo mis amigos, me sé mover, siento como pésel en el agua en esta oficina, aunque sé que no estoy activando mi potencial. Entonces, aquí lo que te quiero decir es, si genuinamente quieres vivir en abundancia, vas a tener que activar tu capacidad de escoger por tu bienestar algo mejor. Algo más alineado, algo que te, que te convenga más, algo que vaya más en línea de lo que quieres conseguir en la vida. Y cuando escogemos, siempre, 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 cuando le decimos que sí a algo, le tenemos que decir que no a otra cosa. Y es ahí donde está el gran problema emocional. Es ahí donde nos atoramos, es ahí donde nos acalambramos, es ahí donde le huimos a la conversación, donde podemos ser el fin de algo, ¿no? Nos apegamos tanto a las cosas, a las actividades, a los lugares, a las personas, a los títulos, a las etiquetas, que terminamos viviendo en escasez por nuestro aferramiento. ¿No? Y acuérdate, aquí cuando digo abundancia, te lo voy a repetir un montón de veces. Cuando digo abundancia, me refiero a todo lo que tu corazón anhela. Tu corazón anhela seguramente salud, amor, energía, conexión, dinero, éxito, reconocimiento, aprobación. Es completamente normal que quieras todo eso y es completamente normal que lo quieras en abundancia. Nosotros somos criaturas espirituales teniendo una experiencia física y esta experiencia física está repleta de estímulos que nos hacen querer más. Así que no te avergüence o no pienses que eres materialista o no pienses que no tienes llenadera. Ese, por ejemplo, es algo que, que siempre me dijeron mis papás. No tienes llenadera. Y yo decía... Pero ¿y por qué tendría que tener llenadera? ¿Llenadera de qué? Algo en mi corazón quiere más. Vivir más, amar más, sentir cosas bonitas más. Más creatividad, más diversión, más risas, más experiencias, más de todo. Eso no quiere decir que no conectes con la gratitud de lo que tienes, ¿no? ¿No? Querer más no minimiza que te sientas feliz con toda la abundancia que ya hay en tu vida. Incluso me atrevo a decir que cuando quieres más, es completamente necesario que reconozcas lo abundante que ya eres para atraer más y más y más. Pero últimamente hay, hay algo ahí del apego, ¿no? de que de repente conseguimos cosas que nos han costado trabajo y nos apegamos tanto que solitos nos cerramos la puerta de la evolución de nuestra alma, de la evolución de nuestras ganas, de la evolución de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Cuando nos apegamos a lo que alguna vez quisimos y conseguimos, estamos automáticamente cerrándonos las puertas de tener más. Bueno, aquí te estoy dando un ejemplo quizá muy burdo, pero qué cañón es que yo decía, sí, quiero libertad, quiero experiencias, quiero viajar, pero en el inter de vivirlo, de México a Las Vegas, de Las Vegas a Montana, de Montana a Florida, en varias ocasiones tenía que intencionalmente recordarme, Esther, esto es lo que querías, deja de chillar, Esther, esto es lo que querías. Procesa tus apegos, suelta voluntariamente. ¿No? Esther, no sé de qué estás haciendo tanto drama. si esto está padrísimo. Y ya, ¿no? Obviamente me lo recordaba. Yo decía, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, está padrísimo, sí es cierto, está padrísimo, sí es cierto, está padrísimo, ¿no? Muchas veces cuando encontramos algo que funciona, queremos perpetuarlo para siempre. Y la realidad es que, que sepamos, vida solo hay una. No deberíamos de querer perpetuar las cosas para siempre. Porque si genuinamente creemos que tenemos el poder para manifestar la vida de nuestros sueños, los sueños nos retan a soltar los apegos. Los sueños nos retan a querer nuevas cosas. Los sueños son como pequeñas montañas. Soñamos en grande y trepamos esa primer montaña. Lo curioso que sucede cuando llegamos a la cima de la montaña es que tenemos una visión más alta de las cosas. Y en esa visión más alta de las cosas es que podemos vislumbrar montañas más grandes. ¿Y qué crees? Para trepar la siguiente montaña o enfrentar el siguiente sueño, el siguiente reto... Tenemos que decirle adiós a esa primer montaña con la que nos encariñamos tanto. Y es ahí donde tenemos que hacernos conscientes de que parte de esa abundancia que tanto queremos es que debemos tener la habilidad de ir por la vida con las manos abiertas. ¿Y ¿A qué me refiero? Quiero que agarres tus manos ahorita. ¿no? Esto, este ejercicio lo hago en otro podcast, eh, tal vez ya lo escuchaste. Pero bueno, quiero que agarres tus manos y que las tengas así frente de ti. Si estás manejando, con una mano agarra el volante y con la otra simplemente haz un puño. ¿no? Haz un puño simple y, ver, y piensa, en este puño tengo mi pareja, en este puño tengo mi casa, en este puño tengo mi sueldo, en este puño tengo mi salud, en este puño tengo mi mascota. Y dime, ¿cómo se siente ese puño? Quiero que aprietes tus dedos. Ese es el apego, ¿no? Todo eso que tienes dentro de tu puño es importante, te gusta, lo quieres, lo quieres proteger, tiene todo el sentido del mundo. Pero al mismo tiempo, ¿puedes ver lo que hay dentro de ese puño? No. Está apretado. Si tú abres la palma y empiezas a extender tus dedos, si tú abres la palma de tu mano y sostienes, no te aferras, no te apegas, no lo controlas. Simplemente abre la palma de tu mano y pon tu mano viendo hacia el cielo, simplemente como si fuera en posición de recibir. Y sostén. Sostén tus sueños. Sostén a tu pareja. Sostén a tu mascota. Sostén a tus amigos. Sostén tu dinero, tu sueldo, tu empleo. Sostén tu salud. Pero deja la mano abierta. Cuando abrimos la mano, lo que más miedo nos da es que algo se nos pueda escapar entre los dedos. Nos da miedo que termine nuestra relación. Nos da miedo que se muera nuestra mascota. Nos da miedo que me corran del trabajo. Me da miedo que mi mejor amiga del trabajo renuncie. Me da miedo que mi mejor amiga se mude a otra ciudad. Me da miedo que me enferme y pierda mi salud. Me da miedo que... ¿no? Porque tengo la mano extendida porque no lo estoy controlando. ¿Pero qué crees? La fortuna cuando tenemos la mano extendida es que permitimos, primero que nada, que lo que está funcionando en mi vida siga floreciendo, sin la presión del control. Y la segunda es que pueden llegar cosas nuevas. Hay espacio para cosas nuevas, para sueños nuevos, retos nuevos, oportunidades nuevas. Y si tú tienes tu mano abierta, habrá más espacio para que sostengas más sueños, para que te des chance de evolucionar, de querer otra cosa, de avanzar en tu vida. Pero si te das cuenta, abrir ese puño es retador. Entonces, quiero ahorita que pienses, ¿qué cosa en tu vida te genera mucho miedo perderlo? ¿Qué cosa hay en tu vida ahorita? Que si no lo tuvieras te sentirías perdido o perdida. ¿Qué cosa en tu vida solamente de pensar que se va te genera un nudo en la garganta, ganas de llorar, nervios, acelera tu frecuencia cardíaca? ¿Qué cosa en tu vida te, te está causando dolor solamente por el hecho de perderlo? sé que te estés imaginando, yo tengo muchos apegos y los trabajo todos los días, ¿no? Pero me recuerdo, ¿no? Y pienso en esa cosa que me da miedo perder, por ejemplo, ahorita lo que te decía, ay, oh, pero ya me había encariñado con este lugar y me gusta, ¿no? Tenía la mano bien apretada, pero no, yo ya quiero manifestar aquí una casa, quiero manifestar aquí un grupo de amigos, quiero manifestar aquí una primavera y un verano hermoso, ¿no? Oh, tenía mucho miedo de abrir mi mano pero ni modo tengo las herramientas para decir va, vámonos por la nueva aventura apoyo a mi esposo vámonos sé que es importante su trabajo sé que es importante su satisfacción profesional sé que es importante recibir mi apoyo y órale nos subimos al coche y nos venimos pero yo cuidando en mi mente que mi mano estuviera estirada en el proceso. Porque si no estiras tu mano, si no sueltas los apegos, a pesar de que te forces a dar esos pasos de valentía, los vas a sufrir. Vas a dar esos pasos y vas a sufrir y vas a resentir y vas a andar triste y nostálgico y nostálgica. Y no te vas a abrir la oportunidad de que haya cosas maravillosas en tu vida. Entonces te cuento que yo venía y disfruté mucho el viaje, ¿eh? pero te voy a decir: disfruté mucho el viaje porque constantemente me recordaba esta visualización de mi mano, ¿no? Y pensaba: ¡ay, voy a extrañar mucho! Veía mi mano en puño y estiraba mis deditos. Y respiro. ¡Qué lindo tener mi mano extendida! Y después: ¡ay, pero mi cafecito! Había encontrado el lugar perfecto para irme a trabajar. Apretaba mi mano y la extendía. Hay la oportunidad de encontrar otro cafecito, Esther, tranquila. oh pero mi camión! ¡No manches! Ya me había acostumbrado a vivir en el camión y ahora están saliendo las goteras y no puedo creer. Mano apretada. ¿La veía? Abre tus deditos, Esther. Déjate sorprender por la vida. Y esto te lo digo a ti también. Déjate sorprender por la vida, déjate sorprender, por Dios, déjate sorprender, por la abundancia a la que tendrás acceso cuando sueltes tus apegos. Si nos vamos a algo más intenso, ¡pum! ¿Qué apegada estaba yo a mis relaciones pasadas? Sufría por soltar, por perder, y hoy... No solamente tengo una relación hermosa con mi esposo, sino que tengo una relación hermosa conmigo misma. Cosa que no sabía que existía tiempo atrás. Estaba tan apegada que sufría. La vida me trataba de estirar los dedos y yo ¡ah! lloraba, pataleaba. ¿No? Y entonces... Pues así se vivió la mudanza, recordándome, Esther, Esther, disfruta. Esther, ábrete al milagro. Esther, déjate sorprender. Esther, disfruta el momento. Esther, mira qué bonito paisaje. Esther, sigue manejando. Esther, enfócate en tu evento. Esther, da lo mejor de ti. ¿Y qué crees? Que buscamos departamento un día. Te cuento muy sinceramente estaba yo en mi evento y me parece que fue el sábado que salí del evento, terminó el evento por ahí de las 4 de la tarde y bajé al camión. Yo estaba en el cuarto del hotel y el camión estaba estacionado ahí en el, en el estacionamiento del hotel. Entonces bajo a ver a Brent y me dice, híjole, yo creo que vamos a tener que rentar un lugar porque está cañón, ¿no? La luz se fue como 20 veces, el día estuvo súper nublado, entonces nuestros paneles solares no captaron casi nada de electricidad. Eran las 4 de la tarde y el camión no tenía las baterías cargadas. Eh, Son pues un montón de problemas, ¿no? Los gatos andaban súper escondidos entre las colchas porque había llovido y se escuchaba mucho el aire. Entonces estaban medio espantados. Y entonces Brent y yo, ahí sentados en nuestro sillón del camión, empezamos a buscar... Eh, departamento. ¿no? Vamos a buscar departamento, casa, algún lugar donde podamos rentar. Y encontramos un montón. Hablamos por teléfono a varios. Nos dijeron de varios. Uy, ya se rentó, ya se rentó, ya se rentó. Bueno, ni modo. Encontramos uno que se veía más o menos en las fotos. Más o menos. Las fotos no estaban muy buenas. Pero bueno, tenía ahí di diferentes posibilidades, ¿no? Total. No te hago el cuento largo. Hicimos una cita. A los dos días... Pudimos ver el departamento. El departamento nos encantó. Es un departamento con vista a una cosa que le llaman Bayou. En Estados Unidos le llaman Bayou. No sé cuál es el... Como una bahía. No sé, no parece bahía. Pero bueno, el punto es que le llaman Bayou. Y es básicamente una entrada de agua del mar que se junta un poco con agua dulce. Creo que sí es bahía. Pero bueno, el punto es que se junta y entonces es como una entradita del mar del Golfo de México en la Florida y se hace como una gran bahía y en esa bahía está este, esta casa, este departamento. Es literal una, una construcción de dos departamentos, simple, uno abajo, uno arriba, punto, se acabó. El de abajo lo están remodelando, entonces está vacío y el de arriba ya estaba listo y es el que nos enseñaron. Entramos a verlo. Y la verdad es que a mí me encantó. Primero que nada porque está recién remodelado, entonces estaba todo como nuevo, la cocina nueva, las puertas nuevas, el piso nuevo, los baños nuevos, todo increíble. Tres recámaras, un montón de closets, dos baños. Y yo decía, órale, o sea, de tener así el mini baño, un sillón, tres cucharas, dos platos, de repente ya tenemos todo este espacio, ¿no? Y la verdad es que mientras veíamos el departamento, fue como que yo empecé a visualizar como si fuera un lienzo en blanco Empecé a planear cosas y me empezó a salir sin darme cuenta. Le empecé a decir a Brent, no manches, es que esta recámara está buenísima porque le entra un montón de luz natural. Aquí puedo poner mi sillón y aquí puedo poner una lámpara, aquí puedo poner una planta y aquí puedo empezar a grabar un montón de QA's que quiero hacer para mi comunidad y puedo volver a tener mi escritorio para grabar mi podcast y aquí quiero poner eh, un área como vacía para poder hacer mis sesiones de breathwork y aquí quiero poner y aquí quiero poner tal y aquí quiero poner tal y aquí quiero poner tal. Me imaginé todo mi set de grabación, no eh, de tener mi escritorio así todo apretadito en el camión. Ya me estaba yo imaginando mi set de grabación casi todo ambientado, increíble y al mismo tiempo tener un cuarto de visitas por si alguien quiere visitar <ríe> y al mismo tiempo tener nuestro, nuestra recámara y tener dos baños y tener mucho espacio para pasar tiempo y luego lo más maravilloso del mundo. Vamos a la terraza y la terraza está enorme, toda rodeada con mosquitero. Me acabo de enterar que es completamente común que en Florida existan esas terrazas rodeadas con mosquitero. Les llaman, a, les llaman Florida Room y son estas terrazas súper comunes donde... Hay mucho espacio porque el clima está súper a gusto, entonces puedes pasar mucho tiempo afuera, pero al cercarla con Mosquitero, pues te quitas el problema de los bichos. No No manches, me enamoré de la terraza. Dije, ¿qué es esta terraza? Y le empecé a decir a Brent, aquí puedo poner mi segundo set de grabación y aquí puedo poner una silla y aquí puedo tener mi cámara y aquí la conecto y entonces puedo empezar a grabar algunos episodios y puedo grabar con esta vista. <risa> y Brent me empezó a ver así de, no, bueno, te encantó. ¿Sabes por qué me encantó y por qué empecé a visualizar esto? Porque me atreví a abrir mi manita, a soltar el apego de que las cosas fueran como yo había planeado, como yo había pensado, como yo había previsto. Abrí mi mano, extendí mis dedos. ¿Y qué crees? ¿Esta casa tiene suficiente estacionamiento para tener justo afuera de mi casa está estacionado mi camión, está estacionado mi coche, está estacionado un tráiler de Brent donde tiene unas motocicletas y tenemos espacio para hacer las remodelaciones que queremos hacer en el camión y no se siente lejos y no se siente frío y no se siente triste y no se siente que estamos abandonando el proyecto del camión al revés se abren las posibilidades creativas y tengo unas ganas estoy ahorita en el proceso de amueblar este departamento ahorita estoy sí en mi oficina donde, en el cuarto donde te dije que quiero hacer mi set Solamente que todavía no compro muebles ni nada. Y estoy súper emocionada. Estoy muy emocionada por lo que está por venir. Estoy muy emocionada de generar nuevo contenido. Estoy muy emocionada de abrir más espacios de coaching. Estoy muy emocionada de saber que si llueve o truene o relampaguee, aquí estamos y mis gatos no se van a asustar, ¿no? Como si íbamos en el camión. Y estoy súper emocionada que aún si llegara a ver un huracán, ¿sabes qué vamos a hacer cuando hay un huracán? Cuando hay un huracán, nos trepamos al camión y nos vamos para Whitefish. <risa> y para mí eso es vivir en abundancia. De verdad, tener la capacidad de escoger. Todos queremos dinero y todos queremos amor y todos queremos salud. Pero en el Inter nos enfermamos por los apegos. Nos quedamos sin dinero porque no podemos tener una visión más grande. Y nos volvemos codependientes porque no sabemos abrir los dedos de la mano. Entonces, si algo te puedo decir hoy, es que estoy sumamente tranquila e ilusionada con las nuevas oportunidades que se abrieron de la nada. Estoy muy emocionada con este nuevo lugar. Estoy muy emocionada con que... Pues ahora sí que... con que tengo espacio para crear cosas nuevas. Estoy emocionada de la vista que tengo. Me levanto en las mañanas. Esto Llevo apenas cuatro noches durmiendo en este departamento. Y nos paramos Brent y yo y nos vamos a la terraza en la mañana, en el amanecer, a tomar un café. Y se escuchan los pájaros y se escuchan los grillos y el reflejo del agua está increíble. No manches. Me dejé sorprender y me siento muy contenta. Me siento muy contenta de haber soltado los apegos y ¿sabes qué? Todavía me encanta Whitefish. Todavía me encanta Whitefish. Y no quito el dedo de ranglón de que tal vez un día compremos una casa allá, porque definitivamente Whitefish es un lugar hermoso, la gente es increíble, el pueblito está padrísimo, la montaña es impactante, la naturaleza está cañona, ¿no? yo así enamorada de que en Whitefish yo podía ver venados cruzando mientras trabajaba. Desde mi ventana veía los venados cruzando y eso para mí era maravilloso. Y aquí me dicen, ay, desde tu terraza vas a poder ver a todos los cocodrilos cuando se suben de, del agua a, al pasto. Y yo, ay, cuando veo un cocodrilo va a ser una gran manifestación. Si bien me dan un poquito de miedo... Estoy emocionada de que aquí también me hable la naturaleza, de que aquí también me lleve sorpresas eh, a, en mediodía, de que aquí también sucedan cosas que me llenen de reflexión y que me hagan enamorarme de este lugar. Y espero que con el paso del tiempo, cuando salga una oportunidad nueva de mudarnos a otro lugar, de embarcarnos en otra aventura, pueda recordar que tengo que abrir mis deditos para soltar este departamento y para soltar esta vista y para soltar todos los recuerdos y todas las risas y todas las historias que surgirán de estas paredes. Tú y yo somos seres espirituales. Sí estamos teniendo una experiencia de carne y hueso, pero últimamente tú y yo somos seres espirituales. No nos puede contener una ciudad, no nos puede contener una casa, no nos puede contener... Una amistad no nos puede contener una dinámica o un trabajo de oficina o una rutina. Tú y yo tenemos que aprender a soltar los apegos, sostener todo lo que tenemos que nos gusta, por supuesto, sostén. Esa relación que tanto amas, abre tus deditos y sosténla, cuídala, observa, la vela, pero no la sofoques, ni la aprietes, ni te aferres, ni la quieras controlar, porque de verdad, Vas a vivir en escasez si no te atreves a abrir tus dedos. Y bueno, fuera de eso, te quiero contar que estoy muy contenta. El evento que tuvimos aquí, eh, Tu Historia, Tu Poder, fue un evento hermoso. Seguramente todas las personas que estuvieron en el evento han de estar escuchando este podcast. Y todas las personas que están escuchando este podcast y que no saben cuál fue el evento pues te cuento que tuvimos un evento virtual si te lo perdiste no te preocupes porque salió tan bueno el evento virtual que vamos a tener otro muy pronto eh, seguramente en unos tres o cuatro meses máximo te estarás enterando del nuevo evento la verdad es que para mí fue una cosa una montaña rusa de emociones, de energía y la verdad es que me quedé sumamente contenta de lo que tuvimos eh, fuera de eso, quiero decirte que se vienen nuevas cosas para Reinventate Podcast. Por fin me he animado a empezar a sacar algunos episodios más cortitos y se van a llamar Preguntas Frecuentes. Preguntas Frecuentes con Ester y Turralde en Reinventate Podcast. Entonces, hay muchas personas que me escriben por Instagram y que me hacen preguntas súper buenas, buenísimas. Entonces, siempre me quedo así como de, ¡ay, esto pudiera ser un gran podcast! ¡Esto podría ser un gran podcast! ¡Esto podría ser un gran podcast! Así que decidí que vamos a sacar más episodios enfocados en estas preguntas que me hacen y se van a llamar preguntas frecuentes y van a ser episodios como entre 10 a 15 minutos cada uno y no van a reemplazar los episodios largos ni tampoco van a reemplazar las entrevistas, pero sí van a ser unos episodios adicionales donde contesto preguntas. Dicho esto, si tú tienes una pregunta que me quieres hacer, por favor, quiero que te lances rápidamente a Instagram, a la cuenta de Reinvéntate Podcast y me escribas un mensaje por ahí y me digas cuál es tu pregunta, ¿ok? Todas las preguntas frecuentes que quieras que yo grabe un episodio contestándote, me la vas a tener que mandar por el Instagram de Reinventate Podcast podcast, ¿sale? Y acuérdate, ya me acabo de mudar, tengo más espacio, tengo más tiempo, así que voy a estar grabando muchos de esos episodios, quiero sacar mucho contenido para ti, quiero darte eh, consejos al respecto de tu emprendimiento, o quiero hablarte de amor o de autoestima, de amor propio, tips de manifestación, todo lo que tú quieras. Así que mándame tus preguntas, hasta ahorita la verdad es que ya tengo un montón, sin embargo, sígueme mandando preguntas porque muchas se repiten y o van más o menos del mismo tema. Y si es así, pues esas preguntas van a saltarse al principio de la fila. Entonces tú de verdad que si quieres que yo grabe un episodio contestándote una duda o hablando de un tema en particular, está súper fácil. Vete a Reinventate Podcast. Mándame un mensaje directo. Lo que sí es muy importante es que no lo hagas en la cuenta de Estéritu RALDE o de Sherpa Certification porque quiero de alguna manera segmentar y que no se me pierdan. ¿Sale? Entonces, si tienes una pregunta para Reinvéntate Podcast, porfa, lánzate el Instagram de reinventate Podcast, porque cuando me toque grabar episodios, me voy a ir a ese inbox y voy a checar esas preguntas y voy a grabar a todo lo que doy. ¿Sale? Entonces, espero que te gusten esos episodios. Vamos a experimentar, vamos a permitirnos fluir. Y vamos a ver qué tal, qué tal le parecen a la audiencia y ya después me contarás si te parece una buena idea o no tanto. ¿Sale? Bueno, fuera de eso, quiero recordarte que si te gusta este podcast, igual y quieras unirte a mi grupo de estudio mensual Relevante Espiritual. Es una membresía, es donde vamos más profundo al respecto de todos los temas de este episodio. Fundamentalmente en Relevante Espiritual me enfoco en cómo despertar una genuina espiritualidad y cómo aprender a manifestar. Te enseño a hacer vision boards, manifiestos de deseos, te regalo unas meditaciones guiadas y, por supuesto, vamos desbloqueando clases cada semana donde te enseño cada una de las leyes universales, cómo sanar heridas con tu niño interior, cómo mejorar tus relaciones, etc. Es, la verdad, una comunidad increíble. Si te da curiosidad checarlo, métete a la página esteriturralde.com diagonal relevante espiritual y ahí vas a ver varios videos donde explico qué es, cómo funciona y cómo saber si es para ti. ¿Sale? Fuera de eso, ya sabes que te mando un beso, te mando un abrazo. Yo soy Esteri Turralde. Esto fue Reinvéntate Podcast. Y si este podcast te gustó, sácale un screenshot y compártemelo en algún lado. Etiquétame para que yo lo vea. Me etiquetas como Esteri Turralde o Reinventate Podcast. ¿Sale? Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima.